0: 欢迎您收听由变瘦的小兔子制作、喜马拉雅出品的《且共东风放纸鸢》，作者二月春风，喜晕音房 AI 配音。欢迎订阅，期待你的点评。第162集，陈华渊一愣，连忙打自己的嘴。我只是有些感慨，是我失言了，诸位千万不要怪他们。你们想一想。就是因为这个天女散花，只缘一行才兴起了。哼，原本朝廷已经不太压制了，兴起是早晚的事儿。如今倒好，昙花一现的兴起，换来的是更为凛冽的寒冬。这有什么用？走走走，我们去找长清斋要个说法去。对对对，有人附和。陈华渊无奈，大家冷静一些，你们是来找办法的。不是来兴师问罪的。长青斋的掌柜是个柔弱女子，诸位莫要为难她。知道她是女子，但这时候了，男子女子有什么区别？我们这些大老爷们，因为她日子过得这般艰难，还不能去出出气吗？好，你们出气，就是逼得那长青斋关门罢了。这又能有什么用呢？管它有没有用，起码心里好受些。一行人离开了陈家，纷纷涌向长青斋。他们并非是要来打杂一番了事，而是定要逼得如他们一样没有糊口的生计。他们住在维远县，一时半会儿不肯走，不必上门闹，只将此方种种恶行宣告。他们都是内行人，发现丝毫问题都能放到无限大。诸如那安神的门神纸鸢，有一人闻香后身上泛起了红疙瘩，这足够他们大做文章，质疑长青斋的纸鸢会影响人身体。这说法瞬间就漫天飞，而事实上，那人但凡闻到香薰都会不适，可没人在意。他们惯会断章取义，也能从专业角度说得头头是道。本地生意市场有限，外地客户了解不多，很容易听信这些说法，而各类质疑层出不穷，甚至见到纸鸢上飞落一只蚊虫，也能演变出数个诋毁。他们这般别有用心的分析。官家能阻了造谣生事之人，却不能去压制这些所谓行业探讨。李牧言也无能为力。身为一方父母官，把这群人赶走的方式他也不能做。慢慢的，这些消息彻底阻断了客户，他们的目的达到了。长青斋关门了。偌大厅堂，这是第一次在大白天失去了通透明亮。若长青静坐在堂内。外面人声鼎沸，依旧是热闹景象。可一门相隔，在与他们无关。孟寻小心翼翼地问：“师傅，还能开得下去吗？”不知道。我已经领略了各派汇聚到一起的力量，即便这一次能挺得过去，他招被他们得知我是穆家人，那时候一定是比现在强烈十倍的腥风血雨。师傅，你何必总是看到长远的背？未来还有诸多的喜啊，事情总在变的。他笑了笑，沉默良久，忽问：“送你的镯子还留着吗？”“当然留着，随身带着呢。”孟寻从怀中掏出那个绞丝嵌金扣镯，透过镯子中心看他：“你看，我保存得多好。”他的话语微顿，凝神思量片刻，淡淡一笑。师傅，你想让我走？对方轻蹙眉头，看向他身后空旷的幽暗。此时走，未尝不是好事。孟寻自是不肯走，可他分得清眼前人的关心与忧心。他需要成全他的关切，才会让他不再有那么强的的负罪感。但他也不能弃他而去。他站起身道：“好，我出去走一走。”帮你寻一个人回来。你说什么？不说二遍。长青斋关门三日后，孟寻依一骑扬尘，驰骋千里而去。他由北向南，从京师过，到过湖商聚集之地。因为了解那人，所以走了他的踪迹。那人走走停停，他马不停蹄，三年的路数越走完，在回城的时候追上了他的脚步。相遇的时候已进亳州地界，月兰听人唤他，以为还是安郡王，蓦而回首，却见故人至。孟荀追上他，看他风尘仆仆的面容，那眉目依旧清朗，三年岁月不减少年纪，又添许多沉淀的坚毅。他看清来人，温和一笑，孟寻便知道他这次回来，不管面对什么，都不会再离开了。但还有疑惑。什么郡王？你竟认识王爷？月兰没好气道：“上回去京师的时候，误打误撞的相识，这汤出来又遇着了他，被他跟了好些时候。前些时候我定要归家，他劝不得，就恼怒而去。方才我以为他又追来了。”啊！听上去这王爷的性子可有些古怪。你这样不怕得罪他？他也许是生气了，但无所谓。话说，我听说家里出了事，正要赶回去，你怎么反倒是跑出来了？孟寻叹气，我希望你能回来，可又怕你不肯，因此想找到你，好生劝说一番。你瞧我，原本准备了一堆的话语，但眼下看来都白费了。原来不用我劝，你已经在回家的路上了。月兰笑起来，眉眼中淡然又宁静。他抬眼看看暮色四合，古道上荒草丛生，周围静谧的无端，那些前尘已在心中消散，剩下的是平静的念，只有念想，不再执着。他浅声道：“赶路无趣，不如你说来听听。”亲亲小耳朵们，本集精彩内容就到这里了，下集更精彩，记得关注、点赞、收藏三连哦。爱你。